0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. Je suis Julien Hernandez et cette semaine, nous commençons naturellement avec l'arrivée d'Omicron en Europe. Le SARS-CoV-2 revient sur le devant de la scène. Après une accalmie passagère, un nouveau variant nommé Omicron a fait son apparition. Il a été signalé en Afrique du Sud dans un premier temps ce qui a poussé une grande majorité de pays à fermer leur liaison avec ce territoire. Une mesure inefficace selon l'OMS et incohérente avec les modélisations. En effet, le nombre d'infectés importe peu pour la dynamique d'une épidémie, ce qui est crucial, c'est le nombre de contaminations moyennes dont un individu est responsable. Ce variant surprend compte tenu de son grand nombre de mutations. Plusieurs hypothèses sont à l'étude concernant les symptômes qu'il provoque, sa contagiosité, sa létalité, soit en lien avec des données préliminaires ou des extrapolations à partir des mutations observées. Mais soyons clairs, pour l'heure, personne ne sait vraiment ce qu'il en est réellement. Ce variant est présent en Europe et il l'était déjà avant que l'Afrique du Sud ne le repère. Des séquençages antérieurs en Écosse et aux Pays-Bas démontrent cet état de fait. Actuellement, 20 pays ont déclaré la présence du variant Omicron sur leur territoire. En Afrique du Sud, il semble être devenu la souche dominante des infections à SARS-CoV-2. Quittons quelques secondes la triste réalité de la pandémie en levant les yeux au ciel. La comète Léonard, découverte par l'astronome Gregory G. Leonard, qui lui a donné son nom, s'annonce très prometteuse pour une visibilité à l'œil nu dans les tout prochains jours et semaines. Parcourant son chemin dans la galaxie, elle s'approchera de notre planète en restant tout de même à une distance de 35 millions de kilomètres. Sa magnitude pourrait atteindre 4 ou 5, ce qui rendrait possible son observation à l'œil nu vers le 12 décembre. Pensez à vous prémunir de la pollution lumineuse et veillez à ne pas la rater, sinon il vous faudra revenir dans 35 000 ans. Pour bénéficier des meilleures conditions d'observation, nous vous recommandons d'écouter notre épisode sur les éphémérides de décembre dans le podcast Futura dans les étoiles. Vous avez sans doute déjà entendu parler des problèmes que posent les déchets plastiques sur la biodiversité, notamment lorsque des animaux marins les consomment ou se retrouvent prisonniers à l'intérieur. Mais un phénomène moins visible et inquiétant semble aussi causé par ces océans de déchets, la formation de communautés néo-pélagiques cette pollution servirait aussi de moyen de transport inattendu pour certaines espèces côtières, telles que les anémones, les hydroïdes et les amphipodes. Ces espèces se retrouvent au sein de cet océan de plastique alors qu'elles sont à des milliers de kilomètres au large. La façon dont elles survivent et prospèrent est encore un mystère pour les scientifiques et plusieurs hypothèses sont à l'étude. Mais ce qui est inquiétant, c'est que de telles migrations pourraient modifier durablement les écosystèmes marins et pourrait finir par influencer la vie sur Terre à grande échelle. Après avoir scruté les comètes et plongé sous la mer, retour sur le SARS-CoV-2. Une récente étude présentée lors du congrès de la Société américaine de radiologie suggère qu'un pour cent des 39 000 patients ayant souffert de la COVID-19 et suivis au cours de l'étude ont eu besoin de passer un examen d'imagerie. Parmi eux, 10% présentent des anomalies visibles au niveau du cerveau. Ces résultats concernent surtout les personnes âgées et plus particulièrement les hommes étant donné que la cohorte étudiée témoigne d'un âge moyen de 68 ans et demi et que les hommes y sont deux fois plus nombreux que les femmes. L'accident vasculaire cérébral est la complication la plus fréquente suivie par l'hémorragie intracérébrale et l'encéphalite. Une information rassurante cependant. Le SARS-CoV-2 ne semble pas faire de dégâts sur le cerveau en développement du fœtus si la maman est infectée. Néanmoins, les femmes enceintes sont un groupe de la population considéré à risque et cet état de fait ne doit pas pousser à ne pas se faire vacciner. La reproduction n'est presque plus l'apanage des êtres vivants. Une équipe de chercheurs du Vermont et de la Tuft University vient de réaliser un nouvel exploit. Après avoir réussi, il y a quelques années, à créer des robots à partir de cellules souches de grenouilles capables de se déplacer de façon autonome et de s'auto-organiser pour effectuer différentes tâches, ils viennent de créer des xénobots pouvant produire de nouvelles générations de robots et donc de se reproduire comme un organisme vivant. Les chercheurs envisagent déjà des applications techniques de cette prouesse comme construire une bibliothèque de modules où on irait piocher des fonctionnalités pour créer un super robot avec toutes les caractéristiques souhaitées. Les images de ces étonnants petits organismes mécaniques et nos autres actualités sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Rendez-vous demain matin, samedi, pour un nouvel épisode de Chasseur de Science dédié à Fritz Haber, un chimiste brillant qui a su mettre sa discipline à profit pour sauver l'humanité et commettre des crimes de guerre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un like sur Tumulte et à nous y poser vos questions. On se retrouve vendredi prochain avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous